0: Hoje, como vocês imaginam, o tema da, prega da pregação é Eclesiastes. E nós do louvor, nós sabemos disso com antecedência, para a gente, às vezes, colocar uma música é, é, que tem a ver com a pregação e tal. Vocês já devem imaginar isso. É, porém, nas, escolha nas, nas escolhas da, das músicas, eu dificilmente achei uma com o clima... Eclesiástico né? E aí eu fiquei pensando Poxa, mas Você pensa em Eclesiastes, você pensa em Eclesiastes 3 né? Que há tempo determinado para todas as coisas Debaixo do céu e tudo mais E aí vai descrevendo E eu eu, Com a ajuda do Senhor né, Como todas as músicas Compus uma canção Que se chama Tudo tem o seu tempo eu vou ler. Eu espero que abençoe a vida de vocês e que toque o coração de vocês. Amém?
1: Mesmo que eu não entenda Teu modo de pensar Mesmo que eu não compreenda Quando vai falar Sei que tudo tem seu tempo Não vou me desesperar Há tempo de fazer tempo de esperar querendo resultados, tenho andado ansioso, querendo ter um novo, sei que tudo tem seu tempo, não há como negar, há tempo de colher, tempo A tristeza bate Eu corro pro Senhor ele encontro o abrigo Me abrigo em seu amor Sei que tudo tem seu tempo Meu irmão então sorria Há ah, tempo de tristeza Tempo de alegria Vou cantar essa
0: Essa última estrofe E eu quero que você guarde isso no seu coração para sempre Que não importa Algumas coisas têm sido tristes na sua vida. Se o mundo está em caos ou não, tudo tem seu tempo. E a palavra de Deus diz que há tempo de tristeza, há tempo de pranto, mas também há tempo de alegria.
1: Sei que tudo tem seu tempo, meu irmão, então sorria. Há tempo de tristeza, tempo de alegria Sei que tudo tem seu tempo de paz
2: Amém Gostaria de orar com vocês Senhor nós te agradecemos Pela tua misericórdia Cuidado, renovo E pela oportunidade De ouvir a tua voz Escutar do teu querer E caminharmos Ó Pai, segundo a tua vontade Se até aqui Senhor o homem Gritou, que agora ele se Cale, para que teu Espírito Santo Fale e para que possamos ter, Senhor, uma novidade de vida, é em nome de Jesus que oramos, amém. Será que viver vale a pena? <risos> Será que de verdade a vida vale a pena? Quando colocamos a compreensão do que é a vida, ou quando refletimos sobre a vida, qual a conclusão? O homem mais sábio de todos os tempos, disse que tudo não passa de vaidade, tudo, seja qual área for, seja qual a perspectiva for, tudo não passa de vaidade. Dentro desta compreensão, me parece que a vida... Talvez não vale a pena, não é? Me parece então que a vida, ela, é menos do que eu esperava. Este homem, quando ele nos trouxe essa informação, ele já tinha algo sobrenatural no seu ser tinha uma inteligência que não vinha da capacidade humana, superava, ele carregava consigo ainda a experiência, é. ele não falava com o arrojo, com o ímpeto de um jovem, mas ele já falava com a maturidade de quem já tinha visto de tudo, quando esse homem nos trouxe essa informação, ele sabia… Do que falava Um relato que foi escrito Ao que tudo indica 900 anos antes de Cristo Um livro Onde alguns estudiosos entendem Que é uma autobiografia Ele escreveu ali os relatos Do que ele viveu As experiências do que ele teve Chegando à conclusão De que tudo Não passava de vaidade Um livro Filosófico Mas dentro da perspectiva humana E por conta disto Este livro que vamos ver hoje O livro de Eclesiastes Foi combatido E ainda é combatido por alguns Que entendem que ele não faz parte Ou que ele não tem a canonicidade Que ele não deveria estar na Bíblia por vários motivos O primeiro Porque Ele traz conflitos Aparentemente No versículo 1 No capítulo 1 do versículo 15 Esse sábio homem diz que E vou retratar agora Perto do que Ouvimos Pau que nasce torto Nunca se endireita o que é torto, torto permanecerá. Mas por que um conflito? Porque me parece que esta verdade não faz, ou não coaduna com a verdade de Deus. Porque se pau que nasce torto, ou se aquilo que é torto não se endireita, então, qual a novidade de vida que tenho eu nos dias de hoje? Já que torto vou permanecer. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, versículo 19... Ele diz que o destino dos homens é o mesmo dos animais, mas como assim? Os homens, nós, que somos imagem e semelhança de Deus Pai, teremos então o mesmo destino, o mesmo desfecho dos animais, é isso? Então me parece que existem conflitos perto de uma verdade maior de Deus, nesses relatos descritos no livro de Eclesiastes, livro, aonde a maior parte das pessoas entendem que foi escrito, por ninguém mais, ninguém menos, do que Salomão, homem que já era sábio, desde quando nasceu, o seu pai, rei Davi, disse que ele era um menino, que tinha um diferencial na inteligência, ele já não tinha uma inteligência dentro da normalidade, mas algo extraordinário aconteceu na vida deste menino, porque quando ele teve a oportunidade de conversar com Deus, e Deus então com ele disse e falou, filho, o que quer? Salomão então, traz para Deus um pedido, que com... me parece que deixou até Deus perplexo. Senhor, dê-me sabedoria, para que possa eu conduzir o teu povo de forma saudável. Deus se alegrou tanto com esse pedido. Que disse, filho, não só sabedoria terás. Te darei mais. Serás sábio. Serás poderoso. E serás rico. Mas um homem que sempre teve sabedoria. Porém... Essa sabedoria teve um grau avolumado, a tal ponto de não ter tido o homem antes dele e nem depois, com tamanho grau de conhecimento. Um homem que caminhou na vertente do conhecimento do todo. Mas traz informações que a princípio me parecem contraditórias, e então as pessoas perguntaram e questionaram sobre a veracidade desse livro estar inserido na Bíblia. E mais. Questionaram sobre a verdade desta palavra ser de Deus Porque ela tem um cunho pesado Num primeiro momento Quando você olha Se você ver o capítulo 1, versículo 15 Ele tem um cunho fatalista Ele, ele parece não projetar a vida E Salomão continuando nos seus relatos Ele traz um cunho de pessimismo. Um livro pessimista que parece não retratar a esperança. Se você continuar um pouco mais, você vai ver nos versículos, nos capítulos 2, 8, ele ele retrata o hedonismo. Um termo que ficou até famoso agora com a morte de um jovem, não é? O hedonismo, ele pressupõe a pessoa que tem que o prazer deve ser o seu objetivo maior. O homem está aqui para conquistar o seu prazer Os meios Pouco importam Tenhamos o prazer Um livro que retrata isso Um livro então Que inegavelmente parece se afastar Das deixas de Deus Porque aponta em determinados momentos Sobre o materialismo Parece que as riquezas então Retratam o nosso maior objetivo De vida Então as pessoas perguntam Ou perguntavam e questionavam sobre a veracidade deste livro estar inserido na Bíblia, até que no ano 90, depois de Jesus Cristo, ele foi aceito, como sendo a inegável vontade de Deus Pai, como tendo sido sim, retratado através da inspiração de Deus, e aí começamos a estudar, o livro de Eclesiastes, que tem um propósito, porque se Salomão já era inteligente e sábio antes, e ficou inegavelmente mais inteligente depois, me parece que o relato dele se faz importante para os dias de hoje, então esse livro tem o um objetivo de auxiliar a qualquer pessoa, que possa vir desfrutar do conhecimento e da sabedoria, do homem mais sábio que já pisou na face da terra, essa era a deixa de Salomão, essa era a ideia deste pregador, um homem que teve inúmeros documentos, inúmeros livros, inúmeros escritos. E destes três nos chamam a atenção. Três ganharam importância renomada. O primeiro Cantares, de Salomão, que segundo os estudiosos foi escrito por quanto Salomão ainda era jovem. Ele ainda tinha o ímpeto da juventude, por isso que ele cantava e declarava louvores a Deus. A vida passou e Salomão conquistou o mundo e então ele dedicou parte de sua vida nos escritos do livro de provérbios, então, porquanto estava na sua maturidade e na glória do seu poder, Salomão retrata o conhecimento do livro de provérbios, a idade foi passando, chegando, e perto do final de sua vida, já com toda a experiência que tinha, Salomão então escreve o livro de Eclesiastes, um livro que traz então a expressão do desperdício da insensatez e da loucura que este homem vivenciou e as coisas são interessantes porque quando falo de um homem sábio me parece contraditório dizer que ele então retrata nos seus momentos finais que ele foi insensato louco e desperdiçou parte de sua vida, e assim então, começamos a estudar, este livro, que eu gostaria de compartilhar com você agora, no capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim, Geração vai, e geração vem, mas a terra, permanece para sempre, Levanta-se o sol e põe-se o sol E volta ao seu lugar Onde nasce de novo O vento vai para o sul E faz o seu giro para o norte Volve-se e revolve-se na sua carreira E retorna aos seus circuitos Todos os rios correm para o mar E o mar não se enche Ao lugar para onde correm os rios Para lá tornam eles a correr Todas as coisas são canseiras Tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, o que foi é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Salomão neste livro retrata a história da humanidade. Ele faz uma biografia não só de sua vida, mas do ser humano, do homem, da minha e da tua vida. Salomão identificou então que cada um de nós poderia ser assemelhado a um elo, que faz parte de uma engrenagem De um sistema O grande problema É que esse sistema É medíocre Corrompido E comprometido Salomão descreve então Características desse sistema Do qual fazemos parte Ele descreve que Geração vai E geração vem mas a terra permanece a mesma, as coisas, elas não mudam, elas se repetem, elas se repetem numa mesmice, chata, elas, vêm, e vão, e nada, de novo, acontece, Salomão retrata, que, essa repetição cansativa Ela se torna Tão prejudicial Que os nossos olhos Já não se fartam Eles já não conseguem Enxergar a beleza Eu estava conversando com um irmão Agora há pouco e dizia que essa ministração é para a minha vida E olha como ela faz sentido pelo menos para mim Busque na tua memória agora um belo lugar, que você costumeiramente vai, o primeiro dia que você foi, pelo menos para mim, é uma grande verdade, tenho certeza que disse eu, se não disse, pensei com Deus, pai, eis aqui um pedaço do céu, como este lugar que estamos aqui, por exemplo, um lugar lindo, um lugar maravilhoso, hoje pela manhã, eles conseguiam ver, eu não sei se você consegue ver o horizonte, mas é um lugar espetacular, só que, domingo sim, domingo sim, eu venho, culto após culto, me parece que na décima viagem o lugar já não é tão lindo assim, os meus olhos já se acostumaram e eu já não enxergo a mesma beleza que antes eu enxergava. Eles não conseguem mais enxergar a absoluta presença de Deus. Por quê? Porque as coisas se repetem. É o mesmo verde, é a mesma mata, é a mesma coisa. A jornada começa a se tornar cansativa. Salomão vai além, ele diz que nessa terra, em tudo que nela há, nada se cria, um ditado, nada se cria, tudo se copia, e não é, ele retrata dizendo, há alguma coisa nova no mundo, há alguma coisa onde poderíamos dizer, eis algo novo aqui? As novidades do homem, <risos> são coisas que já existiam no ontem. Talvez uma nova roupagem, talvez uma nova vestimenta, mas é a mesma coisa. E tudo isso começa a identificar na interpretação deste homem, o quão enfadonha, o quão chata, o quão miserável é a nossa vida. Mas ele não para, ele vai além, porque ele deveria e queria buscar algo. Nos seus relatos, a partir do versículo 11, ele começa a identificar que, por mais que você faça, por mais que você busque, não haverá de ti lembrança. Porque geração vem, e geração vai. E nada se terá de recordação. Mais uma vez para comigo. Fazendo agora uma busca mais intensa e aguda na minha vida. Qual é o nome do meu tataravô? Do meu bisavô? Você se lembra do teu? se sequer lembramos da nossa linhagem, será que lembrarão de nós no futuro? Então me parece mais uma vez que Salomão foi preciso, quando ele disse que por mais que viéssemos a fazer neste mundo, cairíamos sim no esquecimento, e ninguém se lembraria de nós, hoje, dizemos que as redes virtuais são uma novidade, se porventura você se for, em pouco tempo não postarão mais fotos, teu nome será esquecido, e se por acaso alguém algum dia, identificar uma foto tua, com certeza vão perguntar, quem é? Porque caímos, no esquecimento, Salomão vai além, por ser o homem mais sábio, ele tentou então identificar se na sabedoria, se no conhecimento existiria então o prazer da vida. E ele chega à clara conclusão, de que a busca do conhecimento, ela era enfadonha, era uma busca sem satisfação. Eu acabei de retratar aqui para vocês, uma síntese de um livro, Aonde sequer sabemos o seu autor A maior parte entende ser Salomão Mas muitos dizem que não E se você pegar qualquer coisa da tua vida Qual é a verdade? Por mais que você busque o conhecimento Por mais que você se engaje no estudo É uma busca vazia É uma possessão sem alegria, e Salomão retrata isso, o homem mais sábio de todos os tempos, ele confirma, que todo o conhecimento que ele teve, não foi o suficiente, para lhe dar a alegria da vida, mas ele não para, porque dentro do, da, da, da sua busca e do seu objetivo, ele tinha que entender, o significado do viver, chegou ele à conclusão de que toda essa busca dele, era fulgaz, era vazia, mas, ele então entende, ou tenta absorver do prazer, a satisfação da vida, para aqueles que não conhecem, ou só recuperando na memória, Salomão teve inúmeras mulheres, ele buscava contentar-se com cada uma delas, satisfazendo os desejos da sua carne quando em idade avançada então, ele começou a buscar em sua memória, cada um dos seus relacionamentos para identificar-se no prazer ele encontrava então, a felicidade da vida a conclusão de Salomão foi que o prazer era uma posse sem contentamento, era como correr, atrás do vento, por mais que ele tivesse, ele não tinha satisfação, concluído este período, nascia de novo, e nascia de novo, e nascia de novo, e nascia de novo, no prazer, Salomão entendeu, que a alegria não residia, ali, Deus não lhe dava, ou ele não encontrava, o contentamento da vida, Salomão então, numa busca última, ele foi ver-se nas riquezas, ele encontrava então o prazer da vida, como disse para vocês, quando pediu sabedoria, lhe foi dado então poder, e Salomão conquistou terras e nações, e em cada uma delas, ele ergueu, Templos Ele construiu Enriqueceu E quando ele buscou em sua memória tudo isso Ele entendeu que o dinheiro Era não mais Do que uma vaidade Sem proveito Vaidade Tudo não passava então De vaidade ele percebeu que por mais que ele viesse a conquistar, a ter, nada daquilo faria sentido. Porque Salomão percebeu que muitas de suas conquistas, ou quase todas, não seriam com ele levadas. Ele as teria aqui por pouco tempo e aqui elas ficariam. Que quando ele viesse a morrer e por mais dinheiro que ele viesse a ter, o dinheiro ficaria. E os seus herdeiros gastariam a bel prazer. Enfim, nas riquezas também não encontrou Salomão a alegria da vida. Salomão diz no capítulo 9, versículo 12: que a nossa vida era tão vazia que sequer o nosso tempo nós saberíamos que nós seríamos como um passarinho, creio eu que aqui ninguém caça passarinhos, espero eu que não, mas todos entendem, um passarinho para ser caçado, ele cai numa armadilha, mas essa armadilha o pega de surpresa, tal qual o homem, o meu tempo, me virá com surpresa, eu não sei quando será, tudo isso, fez com que Salomão entendesse, que a vida, não passava de vaidade, capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, agora se Salomão está certo nessa frase, ou se essa é a interpretação correta do livro, pergunto de novo, vale a pena viver? Faz sentido essa vida? Existe alegria na vida? Se existe, aonde ela está? Sabe meu irmão, como falei para vocês, essa, essa ministração serve muito para a minha vida, será que é na, no, na, na satisfação dos meus prazeres que eu encontrarei o contentamento? será que é na minha inteligência na busca do conhecimento nas grandes riquezas aonde existe o contentamento e aonde esse livro então se encaixa na vontade do Senhor porque quer tenha sido ele escrito por Salomão ou não a pessoa que o escreveu retratou com clareza as grandes injustiças da vida as inconsistências do sistema E inegavelmente Os absurdos que esse sistema Traz para cada um de nós Hoje pela manhã Por quanto eu orava com As pessoas que estavam no louvor Uma das meninas Perdeu um parente muito próximo Um menino 28 anos um ministro de adoração Como eu explico para ela Essa injustiça Como eu trago para ela a certeza da alegria Diante deste absurdo Como explicar para ela Que mesmo sendo uma inconsistência do sistema Vale a pena viver Como eu mostro para essa menina Que acima disso tudo ah, um porquê Sabe Mateus trouxe O que eu posso chamar Do capítulo deste livro Aliás ele pode ser o capítulo Da nossa vida o Capítulo 3 Deste livro Que diz assim tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar, tempo de cozer Tempo de estar calado, tempo de falar Tempo de amar, tempo de aborrecer Há tempo de guerra e há tempo de paz na verdade, o livro de Salomão, ele nunca foi um livro negativo ou pessimista. Ele nunca foi um livro que maldizia a vontade do Pai. Ele não foi um livro fatalista. Ele não foi um livro hedonista. Ele foi um livro onde Salomão identificou a clareza da vontade de Deus Pai. Identificando onde cada um de nós poderia achar, sim, o um motivo de viver e viver com alegria. O motivo de regozijar-se em cada segundo de nossa jornada Ah, Salomão foi extraordinário E nesse livro ele fez jus Em ser o homem mais sábio de todos os tempos Porque quando Salomão então fala Ele buscou a sabedoria de Deus Porque Salomão quando falou das riquezas e das bênçãos ele entendeu que ele tinha se desviado do caminho do Pai quando usou tudo aquilo para o seu proveito próprio, ao invés de adorar o Criador. E quantas vezes eu não assim o faço? Sou abençoado por Deus e uso aquilo em meu proveito, ao invés de render graças ao Pai. Salomão foi completo, foi intenso, quando ele disse que existe um tempo para tudo nesta vida. Quando ele disse que há tempo para todas as coisas Sabe Há motivo para o trabalho Porque no capítulo 1 Ele fala que o trabalho é em vão Que as coisas perecem Debaixo do sol Se alguém está em Cristo Nova criatura é E tudo se faz Novo Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Salomão fala que tudo é vaidade. Sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão se é feito perante o altar do Senhor. Salomão disse que o homem é mortal. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Salomão disse que os homens morrem debaixo do céu. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Seu Filho, Jesus Cristo. Primeira carta de João Capítulo 5 Sabe o que esse livro me ensinou? Que há sim Uma vida Com alegria Que há sim o um motivo De entrarmos nesse sistema E buscarmos o contentamento Porque ele existe Mesmo diante das injustiças das incertezas, mesmo diante das respostas que não virão, Salomão montou um quebra-cabeça, tentando achar uma resposta, muitas não vieram, mas Salomão ainda assim se alegrou no Senhor, porque ele entendeu o significado de adorar a Deus em todo o tempo, porque ele entendeu então a compreensão de caminhar em adoração. Sabe, meu irmão, tudo nesse mundo é vaidade. Deixa eu te adiantar. Tudo é vaidade. E tudo passa. O dinheiro, o qual muitos se dedicam em buscar dia a dia incansavelmente, colocando inclusive como uma prioridade de vida <risos> ele vai, viu e te digo mais se porventura você conquistar um império quando você for ele fica a beleza a beleza se vai a beleza dos nossos corpos, ela vai se deteriorando dia após dia, segundo após segundo. Aqueles que são jovens talvez ainda não entendam, mas quando você tiver mais idade, você vai perceber que a tua energia já não é a mesma, que a tua beleza já não é a mesma, porque ela se foi. A nossa inteligência, tão pequena, nós somos tão medíocres no entendimento Que sequer conseguimos conversar com o nosso amor <risos> Com a nossa esposa Nós não conseguimos conversar com os nossos filhos O mundo se desfaz em guerras Porque o homem não consegue traçar uma palavra sequer positiva Tamanha pequenez da nossa inteligência E para aqueles que se acham agudos no conhecimento me diga Me diga o porquê da existência Me diga o porquê do sol Somos pequenos Somos nada Mas em Cristo Conseguimos ter uma mudança No sistema Conseguimos fazer com que o sistema tenha uma mudança de forma efetiva O elo Ele continua existindo Só que agora o sistema Não é mais depreciativo Não é mais fatalista ou pessimista O sistema começa a fazer sentido Porque em Cristo nós descobrimos o caminho Que nos leva para a verdade E que nos entrega a vida quantos têm se perdido na busca de um contentamento para com as coisas do mundo não é? quantos de nós? é chegada a hora de identificarmos como seremos colocados nesse tabuleiro neste quebra-cabeça do Senhor se vamos adorá-lo de verdade aceitando mesmo quando ele disser não Como nós vamos viver a partir de hoje? Salomão, depois de vencida toda a tua vida, ele então chegou à conclusão de que a maior parte do seu legado caiu para o desperdício e para o pecado, e que em nada do que ele fez, ele encontrou contentamento a não ser do contentamento do Senhor Salomão termina o livro no capítulo 12 falando de tudo o que se tem ouvido a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem não posso falar por você Posso falar por mim Temos guardado Os mandamentos do nosso Mestre Temos Aceitado A palavra do nosso Mestre Ou continuamos a andar Como partes de um sistema Que leva para o cansaço Leva para a mediocridade E leva para a morte Cristo é a porta para uma vida abundante. Cristo é a porta para uma vida de contentamento. Só encontra a alegria da vida aquele que encontra Jesus Cristo. Nós encontramos? Você encontrou? Quando você se deita Cristo está do teu lado Quando você acorda É para Ele o teu primeiro bom dia Quando você caminha É com Ele que você fala Hoje Deus Deus olhando para cada um de nós, Ele nos chama, filho, filha, eis-me aqui, vem com o Pai, como é que você tem estado meu irmão? Algo tem me incomodado muito, muito mesmo, e essa verdade precisa ser mais clara na vida de cada um de nós porque se não for talvez quando eu queira chamá-lo de pai ele já não me reconheça mais você quer ter uma vida alegre? eu tenho certeza que sim caminha com Jesus Cristo Hum? Segue com Ele Ande com Ele Viva com Ele Vai ter tempo para tudo Vai ter tempo de choro na tua vida? Vai sim Vai ter tempo às vezes de escassez? Vai sim Vai ter tempo de dor? É Vai sim Em tudo, em tudo, você vai encontrar o colo do Pai. Davi, pai de Salomão, num de seus salmos ele disse que ele não procuraria os lugares do mundo para se esconder, que não eram as mais profundas cavernas que o esconderia dos inimigos. Mas era a sombra Dos braços do Pai Aonde você tem se escondido meu irmão? Hum? Aonde você tem se escondido meu irmão? Se esconda Nos braços do Pai E aí uh, Você terá uma vida de contentamento Não para o teu benefício Mas para a honra e glória Do nosso Senhor Eu compartilhei com as pessoas de manhã Quando ia terminar e terminei Que talvez para você tenha sido Uma noite chata, né? Repetiu de novo, né? <risos> Sabe aquela coisa de repetir? A mesma coisa? Tão chato. Os teus ouvidos já não conseguem mais ouvir, né? Se isso aconteceu com você, meu irmão, conversa com o pai. Faz ele trazer no teu coração a alegria de escutar a voz dele. Pai, E nessa noite Senhor te agradecendo porque mais uma vez falou comigo não posso falar por mais ninguém posso falar por mim Senhor falou mais uma vez com minha alma trouxe de novo Senhor a vontade de te adorar de me entregar de mudar às vezes a trajetória mas em tudo Senhor te adorar. É difícil, viu Pai? É difícil, porque tem muita injustiça, Senhor, tem muita coisa estranha acontecendo, Pai, coisas que eu não consigo entender, coisas que às vezes são contrárias àquilo que compreendo da Tua palavra. Mas em Ti quero confiar. mesmo que as ondas venham a ser maiores do que a minha embarcação, ainda assim quero em ti confiar, sei que há tempo para tudo Senhor, que chegue logo o meu tempo de te adorar, em verdade, com todo o meu ser, e aí sim Senhor, com uma vida de contentamento, Seguirei, e que tudo isso seja sempre feito, para a Tua honra e para a Tua glória, amém. Que você tenha uma semana diferente, se é que é possível, que você tenha uma semana repleta, de uma novidade de vida, que se chama Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, que a cura do Espírito Santo venha para cada um de nós, que Ele cure a nossa alma, que Ele cure as nossas dores, e para onde não houver cura, que Ele nos dê o entendimento, que o amor de Deus Pai, amor incompreensível, que nós não conseguimos sequer expressar com palavras, venha ser a expressão da tua jornada. Oh meu irmão, e que a intensidade de Jesus Cristo, venha ser contigo. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém.